0: Diálogos 83, mais uma edição. Sempre com o patrocínio apoio cultural em arroba nova contábeis. Via Sete Modas e hoje o Pastelão Mania, que é do meu irmão, e ele ficou me perturbando para que eu fizesse um mechã para ele. Eu digo logo a verdade, viu, Daniel? <risos> <risos> então, vamos lá no Pastelão Mania, lá no Valentina, vizinho ao posto, depois da ladeira do Cuiá Pronto, Elton, já fiz o mexão, ainda disse mais a localização. Hoje receberemos aqui, muito gentilmente aceitou o convite, é a primeira vez que nós vamos conversar, até pessoal até virtualmente pessoalmente virtualmente a gente conversou pouco né é, o, o grande baixista tá com projeto autoral tá compondo muito agora nessa pandemia Daniel Pina boa tarde Daniel seja bem-vindo
1: boa tarde seu Romão que massa obrigado pelo convite
0: obrigado hum. pelo seu Romão viu ninguém nunca me tratou <risos> com tanto respeito <risos>
1: E vamos trocar ideia, falar sobre música, sobre vida, sobre esse momento muito louco que a gente tá ultrapassando aí, né, velho? De você
0: chegou aqui e disse que tá, tá parecendo uma cena de filme, né?
1: Cena de filme, centro de uma pessoa, vazio, né, bicho? Impressionante, carro zero. Não que eu gosto de trânsito, né?
0: <risos> Mas a gente não gosta das condições em que é... o trânsito está tranquilo, né?
1: Exatamente, velho, exatamente. É, é triste e é, e é meio. É isso mesmo. Parece, é, é tão longe que parece coisa de filme, né?
0: É. Mas Daniel, me diga aí, por que Daniel Pina colada? Rapaz, Daniel Pina é meu nome, né? Na verdade, é Daniel Almeida Pina, meu nome completo.
1: E aí foi engraçado, porque quando tinha essa história do, do Pina na, na escola, isso era uma coisa terrível, né? Porque era o Pinão, né? a época do bullying. Então eu, eu, meio que, eu escondia esse nome, o Pina, que é meu nome mesmo, né? meu sobrenome. E era Daniel Almeida, Daniel Almeida, e eu só falava Pina quando realmente precisava. E aí, quando eu gravei meu primeiro disco, ali que eu gravei um baixo de um disco, com uns 13 anos... Os caras perguntaram, e aí, nome é artístico? Eu falei, Daniel Almeida. Os caras, pô, Daniel Almeida? Não, isso é nome artístico, não, velho. E aí, começa o nome completo. Eu falei, Daniel Almeida Pina. Os caras, pô, Pina é legal pra caramba, é um nome diferente, Daniel Pina. Então, aquilo que foi o meu terror na, na, na infância, pra parte artística, foi legal. E o Colada foi uma brincadeira, porque eu demorei muito pra fazer o Instagram já tinha feito música e tal, tinha feito muita coisa e aí quando fui fazer, obviamente que não tinha o Daniel Pina, já tava ocupado e aí com essa história de humor, velho que eu gosto pra caramba o tempo inteiro, fiz essa brincadeira com o drink, né, com pina colada, pinha colada de primeira vez, assim velho, vou fazer aqui e tal, fiz Daniel pina colada e ficou, e agora não tem mais como tirar.
0: Mas você <risos> gosta do drink pina colada? Rapaz,
1: não não gosto não <risos> que coisa, né, cara? Não gosto acho, acho muito doce já, já tentei até tomar menos doce, não gosto, velho. Gosto de cachaça mesmo e prefiro, prefiro um pouquinho mais forte.
0: Isso, isso me lembra quando eu, eu trabalhei lá em Bananeiras, viu, Lincoln? Eu cheguei lá e saí na noite, aí fui tomar. Senão eu quero uma cerveja. Aí eu olhei para as meninas que estavam: Mas vocês vão beber o quê? Professor, o senhor vai tomar cerveja? É. Aqui a gente toma é cachaça mesmo. <risos> e eu senti a minha masculinidade afetada. <risos> Ô, Daniel, vamos falar sério aqui. Você é mestre em música? Isso. Pela, e... Por uma universidade da Califórnia.
1: É. Né? Eu comecei essa história de, de estudar música popular era meio que ao mesmo tempo, né? E a minha casa é, é o FPB, né? Foi lá que eu comecei a estudar. Foi lá que eu conheci a música clássica. Foi lá que eu toquei na primeira orquestra, que era uma orquestra juvenil ali na universidade. E aí, quando chegou a hora de fazer o curso de música, né, de escolher o, fazer o vestibular, eu já estava imerso no, 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 no lance da música, já tinha feito cachê com orquestra sinfônica, tocava na orquestra jovem, já, vi, já, tinha, já tinha aula no, na universidade, né, e aí foi só fazer o vestibular. Então, eu me informei na, na UFPB, fiz o, estudei lá acho que uns 4 ou 5 anos, no curso de extensão, fiz o bacharelado, e aí tinha esse desejo velho, de conhecer o mundo, de ver a, ver a música lá fora. E tem essa coisa da Europa, que é uma escola de música heredita muito forte, e o lance da, de ir pra Califórnia, para Los Angeles, foi assim: de, dessa coisa de, da possibilidade de trabalhar com trilha sonora, de gravar em estúdio, que eu acho legal pra caramba. Fora isso, tinha o surf, que eu gosto muito de surfar. E aí era alguma coisa assim: era sair de casa, mas ter um pezinho ali na praia ainda e tal. E eu nem imaginava pra onde é que eu tava indo, velho. Quando eu cheguei, possibilidades mil de música, né? Um universo, gente do mundo inteiro. E aí fiz o um mestrado lá, na universidade, na APU. E foi uma experiência fantástica, né, velho? Eu saí atrás de música e encontrei um bocado de desafio assim, da vida por lá.
0: E como foi o processo até chegar lá?
1: Bicho, foi assim, quando... Esse desejo de estudar fora é muito, é muito comum pra muita gente, especialmente pra música, assim, né? Uhum. E aí, quando, já vim, eu conheci um professor do Mississippi, que eu, que eu tinha uma bolsa lá, que eu tinha tocado pra ele no festival, que ele veio aqui no Brasil. Aí tinha um professor da Alemanha, que eu acho lindo o som dele, eu já falava com ele na internet, pô, como é que são as condições e tal... Tinha um professor em Paris. Então, quando a gente vinha ali fazendo o curso, já vem fazendo esses contatos e pensando para onde é que a gente pode ir, onde é que a gente pode crescer, né? onde é que a gente pode chegar. E esse professor foi um cara que teve uma abertura muito rápida. Assim. Eu mandei uns vídeos para ele e foi um contato direto. Não teve nada da universidade. Fui no site da universidade, foi o mais informal. Fui no site, peguei o e-mail do cara, <risos> mandei um e-mail para ele e mandei três vídeos. E o cara ficou, oh, manda esse vídeo aqui, manda isso, manda isso, você viria fazer uma audição e tal. Assim, vou, vou, vou. Enfim, foi um contato direto com ele. E aí ele fez esse link com a universidade, velho. E aí foi fazer a mala e encarar o desafio mesmo, assim, né? E começar tudo do zero por lá.
0: E é impressionante a quantidade de pessoas, não só da área da música, né? Mas de outras áreas também, que da área artística também, que estão fazendo alguma pós-graduação lá fora, né? Uhum. E essas pessoas, eu não sei porquê, muitas vezes elas não têm a notoriedade que deveriam ter aqui na Paraíba, do pessoal chamar... Trazer elas para apresentá-las ao público, é né? Porque acaba motivando outras pessoas. Uhum. Porque, por exemplo, é, para os jovens, para muitos jovens hoje que estão ligados à música e até outras áreas culturais, é, estudar fora deve ser uma coisa que eles imaginam impossível, uhum. né? E aí, quando a gente traz você, traz outras pessoas que estudaram fora e que mostram que é um sonho, que é preciso batalhar para, mas que é possível, isso é muito importante, é, quais são as suas grandes influências e aqui na Paraíba? As influências geral no, no mundo inteiro e aqui na Paraíba? A
1: é, influência de música é uma loucura, né, bicho? Porque eu, eu ouço <risos> música desde sempre, né? Desde sempre. Assim, meu pai é um, é uma, não é músico, mas é um fascinado por música. E não tem história de, músico, de momento da vida sem música, né? Não, não tem esse momento. <risos> e claro que eu tenho influência pra caramba, né? Chega na música, tem aquelas pessoas e tal. De música assim, nacional, velho, que eu tenho um, um ídolo assim, que eu me espelho muito nele, até na forma de trabalhar. Eu conheci muita gente que trabalha com esse cara. Conheci o trabalho dele, tive a chance de tocar com ele. É Lenine, que é um compositor assim, que tem essa. essa ca, que carrega o Nordeste. Que é um cara que saiu daqui, que deu certo. Que é um cara conhecido no mundo inteiro. E aí, cara, e, e eu já tive a chance de conhecer vários artistas grandes, assim, e já me frustrei com vários. Que imaginei <risos> que eram pessoas fantásticas. Uhum. Lenine é fantástico. A relação dele com a família é, 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 é linda. As pessoas que trabalham com ele são satisfeitas. Ele tem uma equipe assim, de mais de 20 anos. Então, é uma influência em vários sentidos. De fazer música, de estar tá sempre inovando, sempre fazendo coisa nova. Esse, esse cara assim, é, um, é uma, é uma influência muito forte. É, na música da Paraíba, velho, tem, tem meio que as gerações ali. né Tem essa galera do Jaguaribe Carne que ficou o pé assim, num, num lugar muito de desconforto musical, que é muito massa. Pedro Osmar, Paulo Ró. tem Totônio que é uma, um, um gênio velho, um gênio que ele que também tem essa coisa dessa música que ele fala que corre por fora, né? E tem essa música assim meu do mainstream de, de, da música brasileira de Caetano e Gil e tem um, um cara, uma galera que corre por fora que ele fala assim, ele até fala que a gente ele corre por fora pulando arame e pisando em cargo de vidro, <risos> <risos> mas tá lá numa batalha assim e é, um, é fantástico. A Carta de França. Dessa galera mais nova, velho, vem seu Pereira puxando um bonde, assim, fantástico. E ele. Eu, quando eu, eu penso em influências, eu penso em influências também de como você faz o seu trabalho, porque. Sempre que eu toco por aí, que eu encontro o seu Pereira, que eu toco com ele alguma coisa, eu sempre falo: esse cara tá mostrando pra gente que é possível fazer música autoral e que é possível você cantar suas. Ele, ele, eu já, já toquei com ele em vários shows. Ele já cantou várias músicas, velho. De samba antigo, de música nova. Quando ele canta a música dele, é quando tem a, a melhor resposta. Então, o cara que tá falando assim, galera, faça a sua música, velho. Cante, acredite nisso. Então, além de ter uma obra assim, primorosa e muito fantástica, ele é uma influência por isso. Por gritar que a música, a música autoral é, ela é possível né? E aí tem uma galera mais nova, que tá chegando agora, velho, que é fantástica. Tem a Quadrilha, que é um grupo daqui de uma pessoa muito bom. Os que são quatro... É, cantores e compositores fantásticos, cada um tem seu trabalho. Valdonato, que já é uma, uma figura assim, do rock and roll muito estabelecida, que é massa. Natália Bellar, Titar, os Gonzagas assim, no forró e os fulanos. Tem muita gente boa, velho. Tem muita gente boa, assim. E a Paraíba, eu não sou, não sou um cara pessimista, mas não é só otimismo. Tá vindo uma onda de música autoral agora na Paraíba, velho, que, que tá bom pra caramba, velho. De audiovisual, de disco bem feito, de músicas boas. E eu tô colocando uma fé danada nisso aí, sabe?
0: Mas você já pensou assim sobre o que é que está fazendo é, haver essa quantidade de músicas autorais aqui na Paraíba nos últimos, vamos dizer, nos últimos 15 anos?
1: Cara, é, é engraçado, né? Essa coisa da internet mudou muita coisa. Né? Mudou muita coisa.
0: Eu estava assistindo uma, uma entrevista do Zé
1: Ramalho que Zé Ramalho praticamente passou fome no Rio de Janeiro, falou com todos os produtores até chegar no último que, que ele, ele conta essa história assim... todo canto que ele vai... que o cara ouviu a Rai, abriu os braços e falou assim... vamos gravar... ele teve que esperar esse cara dizer isso... e ele falou que essa era, era a última possibilidade... e que se não fosse esse cara... ele teria voltado para cá... então ele tinha que esperar alguém fazer... essa coisa da internet abriu de uma forma... que você pode fazer do seu celular... você pode se meninar, abrir um canal hoje no YouTube... fazer vídeo cantando suas músicas... e colocar lá... então tem essa possibilidade... com essa possibilidade... Que, que se abre, né? a gente começa a, gente começa a ver que seu período está se dando bem. A gente começa a ver que essa pessoa que gravou um disco aqui enjuou a pessoa e, e soa legal pra caramba. E que a divulgação tem um clipe que você pode fazer muito caro, mas tem outros maneiras de fazer clipe também. Antigamente, tinha poucos atletas de fazer um clipe. Hoje, você faz clipe de uma forma mais barata. Você consegue gravar no home studio. Então, essa possibilidade de você gravar de uma forma mais simples e conseguir divulgar sua... sua sua obra sem o meu de campo, sem a gravadora, sem. Isso possibilita muita coisa. E a gente tem visto gente se dando bem, fazendo de uma forma super informal, velho. Então isso, isso abriu um leque de possibilidades, né? E aí vem essas pessoas dizendo, afirmando, velho, façam seu som. É possível se fazer um show hoje, lotar uma casa e ganhar uma grana cantando suas músicas.
0: E aí vem uma galera, né, velho? E aí vem uma galera. É engraçado que toda essa trajetória que você descreveu, e aí muito parecida com a sua trajetória também, é um compositor chamado Rubel, cantor e compositor, ele meio que percorreu quase que o teu caminho também, porque ele foi para a Califórnia, uhum. é, a ideia dele era trabalhar no cinema, mas não com trilha sonora, né? é outra coisa que ele faz. Eu não, não me recordo agora o que é. E aí não deu muito certo, não foi seu caso, você voltou porque você sentiu saudade da Paraíba, mas aí não deu muito certo e ele tinha gravado umas músicas antes de ir, assim, de forma de maneira bem informal, como você falou, e resolveu colocar num canal no YouTube sem muitas expectativas. E aí deu um... Deu um boom. Deu um boom, né? <risos> Mas é justamente dentro disso que você falou. Agora você só não disse sua influência no mundo erudito. Cara,
1: tem, assim, tem muita coisa. Assim. Tem um compositor que, eu, que é, o, é o meu que é a figura assim na minha vida, que é Brahms. Que é um compo... Cada compositor, assim... Tem uma coisa engraçada, né? Assim, nessa relação de música erudita e música popular, as pessoas partem, assim, né? Tipo, tem a música popular e tipo tem a <risos> música assim super erudita, que é uma coisa super classuda. E quando você vem na história, velho... Teve um professor que me falou isso. Falei assim, a diferença entre música, música erudita e música popular é o tempo. É quando ela foi feita. Mas a guerra desses compositores era a mesma. <risos> Os caras estavam querendo pagar um aluguel, estavam querendo o Beton fazia uma, fazia uma sinfonia Pra tocar no teatro Querendo que tocasse novo Ou se, ou se só tocava uma vez É a mesma guerra O compositor na sua busca e tal E Brahms era um compositor muito louco Porque ele era muito perfeccionista velho. Então você tinha compositores como Haydn Que fez, sei lá, 120 e poucas sinfonias né E tinha Brahms que fazia Foi compor uma sinfonia depois de 40 anos Então o trabalho dele é menor E é todo rebuscadinho assim Era um negócio assim maravilhoso, perfeito assim, né? E é, foi o cara que eu mais estudei e, e é o cara que eu mais admiro, assim, que eu mais gosto de ouvir. São as sinfonias mais, mais poderosas. Mas assim, também como o popular, né? Ele, ele, faz parte de um nicho ali. Se você quer ouvir uma, uma sinfonia grandiosa, como a sinfonia de Mahler, não tem nada a ver com isso. Se você quer ouvir uma, uma sinfonia barroca, lá, uma coisa, uma peça menor de câmara, não tem nada a ver com isso. Mas depende muito do que você quer. Para mim, no meu coração... Brahms é uma referência assim, de, de composição. É o cara que eu mais ouço. E, e também, velho... É de época, né? Depende do que eu estou estudando... Do que a gente está tocando na orquestra... E aí você descobre uma coisa nova... Você vai pesquisar... E essa, e essa possibilidade de conseguir ouvir tanta música... De estar tá ouvindo o trabalho novo de Anitta... vendo documentário... E ouvindo Brahms... <risos> e aí surgiu o, o, o documentário do Sepultura... Que é o Rio... Os caras são respeitados no mundo inteiro você vê o trabalho dos caras como é fantástico, né? Então essa abertura que eu tenho para música erudita é para música popular, para tudo, mas tem, sempre tem as figuras estão lá, né? Então eu passo, eu, eu navego no, nos caminhos aí, mas eu sempre volto para Brahms, velho. Não tem jeito.
0: Só fazer um comentário que eu já conversei aí com as dez pessoas diferentes e todas fazem as mesmas observações a respeito de Totonho. Sempre quando eu pergunto, inclusive queria trazer ele aqui para pra bater um papo comigo, sempre que eu pergunto e Totonho, os caras dizem Totonho é um gênio. Um gênio, tá? velho. Totonho é um gênio e tá? tal. E eu gosto muito daquela sacada que tem nas músicas dele, que tem uma ironia, né? Tem uma brincadeira ali. Eu gosto muito daquilo, um jogo de palavras. Totonho assim. é um
1: gênio, bicho, assim. É. E você tá... Na... Quando você tá com ele, você percebe que você tá perto <risos> é. de um gênio. Você toma uma cerveja com o Totonho e vê a forma como ele interage no papo ou como ele cria uma frase na hora... É genialidade velho assim. E tem aí, tem uma coisa que eu falo para ele brincando né? porque o gênio louco eles estão ali né. Tem uma linha ele, ele vai lá e volta vai lá porque ele, ele é louco né velho ele é gênio é doido.
0: Ô, Daniel eu vi que você tá trilhando um caminho solo e autoral né. Uhum. É uma diferença solo você pode começar a tocar sozinho mas tocar cover mas você tá com essa preocupação também autoral tá compondo que eu tô acompanhando aí pelas redes quando começou essa construção dessa carreira autoral, dessa carreira solo, cara, assim, compor sempre foi sempre o que eu
1: mais gostei de fazer, né? só eu, eu dual, toco na orquestra, faço isso, faço aquilo, mas compor, velho, aquele momento, assim, aquela atividade dentro né, de você estar em casa, de você ter todas as possibilidades do mundo para fazer alguma coisa, e, e compor é escolher, né? Compor é, é, é escolha. Vou falar sobre o quê? Eu vou tocar aqui acorde. O que é que eu vou fazer? E você vai, você vai encontrando e tal. E tem um cara chamado Dudu Falcão, que ele fala que é como se você. A composição é como se você tivesse como se tivesse uma nuvem, assim, e você tá querendo ver ali fora. Aí você vai achando. E aí, velho, quando você consegue ver, que é quando você acha a música, meu irmão, é um sentimento muito louco. E esse sentimento eu tenho desde sempre, assim, né? E aí existe uma, uma diferença enorme, velho, entre você compor e você colocar seu nome em alguma coisa assim, assinar e jogar pro mundo. Isso, isso aí é um, é, um, é um passo muito louco. Porque eu demorei foi para isso. E aí eu tive que ter pessoas assim ao meu redor... Vai, velho, vai, coloca... Não, mas tá louco... Não, bicho faz tudo... Nada, velho... Eu sou produtor, eu sou baixista... Eu faço trabalho da tua galera... Meu irmão, faça seu som, faça seu som... Até que uma hora eu me rendi, né... Tinha ido os Estados Unidos... E voltei... E a história é massa... Porque assim... Eu fiz o um mestrado... Eu estudei muito, né, velho? Contrabaixo e tal, não sei o quê.
0: Fiz <risos> o um mestrado...
1: E aí, quando eu voltei... Eu voltei com respeito muito forte nessa minha área... De tocar contrabaixo em orquestra e tal... E aí, eu comecei o trabalho de composição. Então, foi uma coisa meio... Tipo, assim, de caminhar, ralar muito... Conquistar um diploma... E tocar nos Estados Unidos... E não sei o quê, aquele negócio... E voltar pra cá e passar do zero... Um trabalho de composição. E aí, era... era e era uma coisa meio desencontrada... Porque era assim... Pô, o nível tava muito alto do contrabaixo... E eu tocando e tal... E vou começar um trabalho do zero. Então isso requer coragem. E aí, bicho... Essa coragem... Esse, essa vontade de assinar uma coisa com o meu nome... De colocar essas músicas da madrugada que você faz em casa... Quando você chega sozinho... É um caminho sem volta, velho. Porque é muito, é muito bom, né? E aí quando eu comecei a fazer isso, eu tive apoio dos meus amigos, tive apoio de músicos, tive apoio da galera do estúdio, que me empurrou muito pra fazer isso. E aí depois começam as parcerias, velho. Depois começam as parcerias, aí você não tem como voltar. E aí, e aí, e aí vem a, red, a rede social, né? Você coloca o seu trabalho, a galera gosta da música, a galera começa a cantar, a galera quer ouvir música nova. Aí você lança uma música nova, a galera quer ouvir outra. E aí, bicho, aí você faz um clipe... Então é uma teia assim, né? que você vem assim. Daqui a pouco você está viciado em composição, tentando criar material para a galera curtir seu som na rede, querendo gravar o próximo clipe e a próxima música chega, porque você não para de compor nunca. E aí, velho, é uma, é, uma, é, uma, é uma doce rotina assim que fica girando ali você... Mas você lembra da primeira composição? Cara, a primeira composição que eu fiz foi uma composição instrumental que chamava, que chamava Baião Sossego. E depois de alguns anos, uma amiga, Isa Simões, colocou letra nessa música. E virou Alto Mar. Esse é meu primeiro registro, assim, de
0: composição. Você toca pra gente? Pode ser, pode Opa! Ser. Maravilha! Então,
1: ela, 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 ela tá na, na, por aí, né? Instrumental,
0: como Baião Sossego, assim. Era, era a ideia de fazer uma música... Caso você queira, Daniel, você pode fazer ela instrumental, um pedacinho, e depois fazer ela com a letra. Fique à vontade. Certo. Né?
1: E aí virou uma parceria, né? Porque tem... Aqui tem mão de Isa Simões e mão de Felipe Francis. E aí, com certeza, é o meu primeiro registro. assim A primeira música que eu gravei, Alto Mar. Naveguei em alto mar Em algum lugar Onde teus olhos não podem alcançar Mas em mim eu sei que tu vai chegar De uma forma tua Que ninguém os inventar De cobre de vento E leva minha corrente em pedra Que o teu corpo pesa E não vai passar devagar e depressa e a Sabes que vai chegar o som da tua voz que me leva Me leva no sonho bom pelo teu mar O som da tua voz que me leva Me leva no sonho bom pelo teu mar e, Mas sei que a maré também pode mudar daqui de longe já posso te ver Abre os braços, me encontra num sorriso teu Que é meu e, Mas sei que a maré também pode mudar E daqui de longe já posso te ver Abre os braços, me encontra num sorriso teu que é mil Que é mil Que é mil
0: alguma coisa da melodia depois que ela colocou a letra ou... tem uns ajustes né? a gente faz
1: uns ajustes ela 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 fez a primeira letra e aí é sempre essa esse, esse cacuete assim né da, de como você sente a melodia né é... e aí eu fiz eu fiz mudanças pequenas na letra, na letra. mas assim ela mudou um pouco a melodia aí eu trouxe um pouquinho de volta os trechinhos <risos> e umas palavras né poucas coisas pontuais assim Sempre muda, assim. Porque, na verdade, é, é, essa coisa da palavra, da métrica, né? É uma coisa bem... É, 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 às vezes, ela, ela, ela sente... Você tem que sentir que ela tá correta, né? E, então, assim, aí você, quando faz a um música instrumental, ela tem uma liberdade maior porque não tem palavras, né? E aí, quando você põe palavras, você tem que dar uma... Ajusta, tira daqui, coloca aqui e tal, né?
0: Mas a melodia é muito bonita. É legal, né? É bem gostosa, assim. Uma coisa bem... É. Pra relaxar mesmo, né? Pra, é,
1: pra... essa música eu fui moleque, moleque mesmo, assim. Aí, quando surgiu o lance de gravar a primeira... Fiz um trabalho instrumental antes, né? Que foi a primeira música que eu gravei. Fiz, velho, vou começar pelo começo. Mas essa música eu nunca gravei. E aí eu, vou, eu tô gravando um EP agora, voz e violão. E ela vai sair no EP.
0: Oh. Faça pela primeira isso. vez. É. Faça isso, por favor. E a letra ficou muito bonita tá legal, né? Ficou legal. Quem é a...
1: Isa Simões.
0: Isa Simões.
1: É. E aí, foi legal assim. Eu não ando só, né? Como o Lenine fala, não cheguei, não cheguei sozinho. É... Parceria é um negócio muito massa, cara. É um negócio muito legal, assim, ter vozes, outras vozes no meu trabalho, ter outros instrumentos, um caminho, assim, que você, você começa a compor. Quer queira, quer não, você tem suas, suas assinaturas, né? Então, quando vê outra pessoa, coloca um negócio, não tem nada a ver, porra, bicho enriquece pra caramba. Então, se eu fosse fazer essa letra, seria outra história, velho. Então, ter, ter esse pouquinho dela, da visão dela, do, da melodia, é muito
0: legal, velho. Muito legal. Daniel, eu vou ler os comentários só no final, mas tem um aqui certo. que eu vou ler logo. É de um rapaz chamado Luciano Pina, você conhece? isso aí, o aniversariante, viu? É o aniversariante. É... Oh, parabéns, Luciano. Vai ter
1: festa? Vai ter bolo? Rapaz, é um bolinho ali, uma coisa ali, mas não, <risos> não pode, né, cara? É, um negócio não tá pode. meio
0: xoxo, né? Eu te tá meio isso, xoxo. Aquelas bicho.
1: festas que a gente começava às 8 da manhã e até... Não é, velho. Ano passado a gente comemorou bem legal, assim. A gente fez um passeio legal em areia. Ele é de areia, né? E a gente foi pra lá e tal. Mas esse ano ficamos à distância aí. Ficamos só na, nas vibrações e, e WhatsApp, esses negócios, né?
0: É, aí ele tá dizendo aqui: boa tarde, professor Romão. Daniel Pina é músico paraibano. E ele, como é muito simples, não fala que tocou para a Sof Sofia Loren, comemoração em <risos> dos 80 anos. Faz muito tempo? Cara, acho que isso foi em 2014.
1: Foi meu, foi meu último ano lá, lá em Los Angeles, né? Mas isso, isso é um currículo, é bicho, é um marco assim, é, é um, tem, tem, algumas, tem algumas situações, né? Alguns momentos que você que você se olha assim no espelho quando você tá se arrumando para tocar, faz mesmo a música me trouxe aqui, velho. Que loucura. Que doideira. esse, esse foi, um, foi um desses momentos assim, né? De foi um evento que tem na, lá no Napa Valley, que é uma, acho que é a, é a região mais cara da Califórnia, que é uma região de vinhos e tal. E aí foi um evento quem apresentou foi Bill Clinton. Era um negócio muito gigante, assim, né? Então, a gente, quando a gente chegou, assim, no. que eu olhei, assim, os carros, eu falei, putz, bicho. Aí, quando eu, a gente desceu para ir pro Camarim, tava aquela Whoop Goldberg, né? Que, que passou assim, eu. Meu Deus, é aquele negócio todo. E, e tem. As duas coisas são muito legais, né? Primeiro um choque muito louco. Disse, caraca, eu tô aqui, tá todo mundo aqui. Daqui a pouco, tá a galera comendo. Você fala, velho. Aí, foi, é, é isso, né? A gente que criou essa coisa muito louca. Né? E estar tá em Los Angeles foi muito disso, assim, porque eu recebi vários amigos lá. Né? Los Angeles é um lugar que a galera grava todos os filmes, velho. Sei lá, acho que 60% dos filmes é lá, 30% em Nova York, e o resto ali em algum lugar né? dos Estados Unidos. Só que é tudo, é tudo em estúdio. Então a galera chegava e fazia, bicho, onde é que.. Aquele filme e tal, eu falei, velho, não tem nada pra ver na cidade. Hollywood é feia. <risos> <risos> é Umas estrela no chão. É um, Aquela parte da estrela é um lugar meio pobre. Aí você chega lá os caras tudo fantasiados, querendo, querendo pegar seus dólares. demora dois dólares pra tirar uma foto e tal. Então tem esse, esse, esse desencanto também, né? Então, Mas esse evento por si só foi muito louco, velho. Foi como eu tava falando, assim. Foi um desses lugares que, você, que a música ele coloca, né? Um cachê muito louco, assim. Eu tava num lugar, numa hora meio apertada ali. Meu irmão livrou acho que uns três meses. <risos> <risos> e foi massa, foi massa. Foi um, foi um evento que o filho, o filho dela é maestro, né? O filho da, da Sofia Lorena é maestro. E ele foi o regente... E aí, foi uma sinfonieta que foi escrita para ela. Caramba. Então, tava lá o compositor, tava lá ela, a gente saiu com uma. Velho, uma orquestra barra pesadíssima, assim, né? Eu fiz o teste naquela maluquice, falei, velho, era tanto teste que eu fazia lá, vou fazer um teste e tal. Meio mais quando chegou, tudo certo, tal, viagem, tal dia, tal, ensaio, eu falei, putz, meu irmão, que legal, velho. Foi muito massa, foi um marco, assim, foi legal. 2014, eu voltei em 2015, então isso foi no, foi no finalzinho lá, assim, foi para brindar. A brindar a volta.
0: Pois é, cara, e você e, e seu irmão dizendo que você é muito simples, eu concordo, que eu fiz o convite pra que você participasse aqui pelo Instagram, na maior loucura do mundo achei <risos> que você jamais toparia e você tá aqui, e eu fico muito feliz com isso, muito agradecido mesmo, eu achava uma coisa assim, totalmente surreal você tá aqui Nada, batendo véio. esse papo com a gente, viu?
1: É, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai percebendo o que, é que a gente gosta, né? E aí teve um dia desse que eu, que, eu, que eu tava conversando com o Cami né? Que é minha namorada, que é cantora e tal. Aí... E às vezes gente, eu tenho a impressão que a gente trabalha com coisas bem diferentes, assim. Porque ela, a forma como ela lida com a carreira dela... E ela é uma super cantora, uma... É fantástica. E eu gosto muito de tocar, eu toco vários instrumentos. E a gente, a gente meio que vai por caminhos diferentes, né? E aí tinha essa história de acabar o show e eu sempre queria ficar conversando com a galera. Sempre ficava <risos> até muito tempo. E ela, vamos embora, Daniel. Eu falei, deixa eu ficar e tal. E aí teve um dia que ela olhou assim pra mim e falou, Daniel... Velho, tu gosta de conversar e tocar. Não, tem, não precisa de muita coisa, não. É um show e uma galera. E é por isso que eu gosto tanto de banda, de parcerias, de estar tá em contato com músicos, né? Então, bicho, assim, é, conversar, trocar ideia, falar de música, velho. Especialmente nesse momento tão louco que a gente tá sem fazer show também. Pô, foi. Obrigado pelo convite, velho. Tô, Ô, eu tô feliz estar por aqui. Vamos mais de música?
0: Toca o que você se sentir é. à vontade pra tocar. A casa é sua. Eu vou fazer aqui uma música
1: que eu, eu, eu compus essa, falando em amigos, né? falando em parcerias. É, tem uma banda de axé aqui de uma pessoa que chama Tracundum. Quem canta nessa banda é meu, meu irmão Tony. E a gente toca junto desde que eu tenho 14 anos, velho. Diga aí.
0: É seu irmão já. É viu? meu irmão. E o e um negócio <risos> mais
1: louco, velho, a gente nunca brigou. <risos> eu não consigo me lembrar de nada, velho. Nenhuma discussão, nem nada. E aí pensando nisso e pensando nele, eu falei, velho, vou gravar música com o Doom Eu gosto de parceria, eu gosto de fazer... E aí eu fiz tipo um axé, um, um assim meio salo pra gravar com os meninos. E a gente gravou, saiu esse clipe da música que chama Tudo Leve. Eu gostei tanto dessa música, velho, que eu falei, pô, como é que essa música soa sem ser axé? Né? Como é que ela soaria tipo, só no voz <risos> violão? Toquei, curti pra caramba essa música e aí virou o nome do meu EP. Que Eu tô lançando agora, vai ser tudo leve E eu vou tocar ela nessa versão mais, mais, mais sossegada Sem, sem a, a bagunça Deliciosa do Tracundum <risos> Tudo leve Vem cá Faz o teu sorriso Minha janela Calma, temos tanto tempo para amar Eu invento tanta coisa nessa vida louca Pra te encontrar Não consigo ficar longe tanto tempo e Eu te peço, vem cá Faz o teu sorriso minha janela Calma, temos tanto tempo para amar eu invento tanta coisa nessa vida louca Pra te encontrar Não consigo ficar longe tanto tempo E eu te peço Joga teu swing na minha vida E deixa tudo leve Nem para pra pensar ai, ai Leva teu desejo pra minha casa. Que hoje tudo pode. Nem para pra pensar. Deixa tudo leve, fica tudo leve. Tu me leva e eu te levo. E tudo fica leve. Deixa tudo leve, fica tudo leve. Tu me leva e eu te levo. E tudo fica leve. Deixa tudo leve, fica tudo leve. Tu me leva e eu te levo. E tudo fica leve Deixa tudo leve Fica tudo leve
0: Tu me leva e eu te levo
1: Tudo fica leve Uhul!
0: <risos> Daniel, qual foi a coisa mais louca que já aconteceu assim num show? Mais louca, velho? Comigo ou pode ter parceiros? À vontade, cara. Eu quero a história mais louca assim ou umas duas mais loucas.
1: Rapaz, assim, de história de show, tem um, tem um monte, de história de amigos em shows <risos> e de gente que a gente conhece, tem várias, velho, tem várias. Tem uma história engraçada, assim, quando eu, quando eu comecei a tocar, é, é, eu era muito moleque, né, e comecei a tocar com um cara chamado Saulo Simões. Eu tinha, na época, acho que 12 anos, eu tocava em bar, assim, eu tocava baixo, eu tocava um, um MPB, um, um som bem tranquilo, né. E aí ele, ele achava. Meu, meu irmão tocava bateria. E meu irmão sempre foi um cara muito correto, assim, muito certinho, e o horário de. Tudo legal, assim. E esse cara tava acostumado com os músicos mais é loucos, né, velho?
0: <risos>
1: então ele pegou um cara de 16 anos, que era meu irmão super correto, e um molequinho assim, ele, bicho, por favor, fica em. Toquem tudo certinho, façam tudo beleza. Cheguei na hora, não bebam muito. Pô, fui tocar com o um baterista, bicho. O baterista sumiu <risos> e a galera ficou procurando o cara. O cara tido, tava louco demais, não sei o que é que ele usou. E o cara foi dormir no telhado da festa. O cara não, eu vou lá fora, não, ficou não, um cigarro, bar... viu o telhado, subiu, tirou um cochilo e a galera ficou procurando. <risos> o, ele voltou? O baterista. Cu... Quando, quando acharam que? O cara gritando, de certo, quer dizer é que os caras estavam dormindo bem tranquilo assim. É bicho É uma doideira assim. História assim de, de, de Cara Tem história de briga Assim Que não é legal Que já rolou assim Esse meu amigo Tony Por exemplo Ele tocava na banda baile E ele conta uma história Que Ele não vai ficar chateado Se você conta. Vai não Vai não Não tem nada a ver com ele A história E aí ele Toca num casamento Né velho Começou a tocar assim Aí chegou um, aquele tiozão Mais louco né Empurrava assim a galera, e eu quero cantar. A galera, velho, calma, calma, não sei o que, tranquilo tal, não sei o que. Tal. E o cara perriando aquela história. E aí parece que as famílias estavam brigadas <risos> do noivo e da noiva. E, eu, e aí parece que ele puxou alguém da banda assim, mais, né? Aí o Rodrigo chegou e fez: Bicho, peraí, velho, calma. No que ele fez assim no, no cara, bicho, fica aí tranquilo, você tá bêbado e tal. O amigo dele. Empurrou o Rode. Meu irmão, não toque nele não. Aí, eu, aí o da outra família fez: Oxe, meu irmão, você tá criando, criando o que aqui? Aí empurrou ele. Aí quando a galera viu, tava os dois tios rivais <risos> se empurrando. Aí veio a família da noiva com a família do noivo. Começou um cacete, do caralho. Quebraram até instrumento. A galera foi guardando as coisas. Acabou o casamento, velho. É. Aí mesmo. É. <risos> Nesse dia mesmo. Briga de fundo. Foi seu pai que começou. Foi não, foi você, não sei o não sei, quem. sei que não teve show, não teve nada. e Acabou o casamento. É. <risos> Rapaz, essa foi incrível. É. As duas foram incríveis. Tem muita história, velho. Tem muita história. Quando eu, quando eu morava com meus pais assim, né? eu sei lá, com meus 20 anos, eu chegava contando já de show, da noite, do que eu tinha visto. Meu pai me dizia isso. Velho... Tu vai ter tanta história pra contar, velho. Tanta história. Tu tá com 20 anos, eu <risos> tenho tanta coisa.
0: Teus pais não ficavam meio assustados, Não, não quero mais que você seja músico por causa dessas coisas muito barra pesadas e tal.
1: Não, meus pais, assim, meus pais super me apoiaram desde o primeiro dia, assim. Me apoiaram até hoje, me apoiaram em tudo. É, mas minha mãe sempre foi uma. Minha mãe é mãe, né? É. <risos> e aí, como eu comecei muito cedo, tinha uma preocupação imensa, assim. E ela ia me buscar depois de todos os shows assim. Quando eu comecei a tocar na noite mesmo, eu tinha uns 15 anos, que eu tocava na banda chamada Etnia, que eu tocava nos bares aqui de uma pessoa, eh, é, ícones, aquelas coisas. Ela ia me buscar no final. Aí fim de show assim, estava tava acabando, já tava sei lá. Prrr, e os shows eram mais tarde naquela época. Era duas, das, duas, da, duas e meia da manhã, assim. Ela, tô aqui na frente, tá? Você quer? Aí o, o filho de show pra mim era isso aqui, ó. Guardando baixo e tal, e correndo pra ir pro carro, porque manhã ia me buscar. Então tem esse, esse impasse de um super apoio a ser músico e a continuar fazendo tudo que eu, que eu, que eu gostaria de fazer, estudar. Mas é uma preocupação, né, velho? Da noite, da, da farra, da bebida. Do, da noite. No meio da noite mesmo, né?
0: <risos> você é mais noturno ou mais diurno?
1: Meu irmão, então. Eu sou um dizem, dizem que eu sou um hiperativo
0: <risos>
1: e dizem que eu sou um atleta boêmio né eu sou, às vezes eu vou dormir tardão assim e acordo cedo para correr gosto muito assim da vida boêmia da farra mas gosto de exercício gosto de, de, de bicicleta de, de surf de praia sou meio dos dois velho. sou meio sou meio dos dois assim encaro as madrugadas com a galera assim quando depois de show e tal mas adoro dormir a, a cedo e ficar em casa. Sou meio, sou meio dos jogos nos dois times.
0: Rapaz, isso, aí é, uma, isso é uma coisa incrível. Viu? É. Ultimamente eu tenho sido muito reclamado porque minha atividade física é da cama para o sofá. É cara. mesmo. Às vezes a rede. Agora eu armei uma rede lá em casa. Aí o negócio vai ficar mais sério. Vai ficar mais intenso. <risos> 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 é, como tá sendo, hein, cara? Essa história de super ativo assim, com essa história de pandemia.
1: Rapaz, eu já vivi todas as épocas da pandemia, assim, né? Já tem estamos já tá, nessa um ano agora. Já fui aquele, tipo, trancadão de não sair, assim, fazer feira online, né? Fiquei uns seis meses a começar a sair com medo. E aí tive também uma época ali que eu meio que larguei a mão, assim... Não, acho que o negócio tá meio sossegado. Chegou vacina, já saía mais tranquilo pros restaurantes. Ia na casa de um amigo, assim. Aí, e agora voltei. Vivi de tudo, assim, né? E eu acho que nesse, nessa roleta russa da, da pandemia... <risos> Tem a roleta russa assim, da gente tá bem e tá mal, né? Eu já entendi faz tempo que a gente não tem que estar tá bem o tempo todo. E eu lido bem quando eu, tô, quando eu não tô muito bem. Não, não é um desespero, assim, faz parte do processo, né? Faz parte da história. E em relação à atividade, velho, quando eu me tranquei mesmo, eu comprei aquelas fitas que você coloca na porta. E aí, bicho, eu era pulando corda e fazendo fita. E aí eu entendi que eu também tava de saco cheio, né? Aí depois eu voltei a correr só no meu bairro ali, eu moro em Termares, num lugar meio, meio isolado, correndo só por ali e tal. É... Mas é uma... é uma doideira, né, bicho? É um momento assim. Eu... Esse momento da pandemia ele é ruim pra tudo, velho. Eu tava conversando com um amigo meu, assim, que perdeu uma grande amiga ontem. Ele falou, velho, esse momento é tão ruim que até quando. Nem momento de morrer. Porque você não pode nem ver a pessoa, você não, pode... você não sabe o que foi direito. Você não pode visitar. A... 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 Se assim, alguém perdeu um, Un... um ente querido e tem uma avó ali, você não pode dar um abraço na pessoa que perdeu um filho, né, velho? Então, tipo assim, até pra morrer. É um momento ruim para atividade física, às vezes você tá meio para baixo, você fica, você fica acompanhando algumas coisas que estão acontecendo no mundo, assim, você fica mal, né, velho? E é isso claro. afeta você em tudo, assim. Eu tento, eu tento me manter ativo, velho, porque essa sanidade assim, da minha, da minha composição, da minha atividade de estudar música diariamente, de fazer exercício, de me alimentar bem, me ajuda no, no a encarar esse momento de assim, uma forma mais legal. Se eu ficar, velho, deitado o dia inteiro, comendo porcaria, sem estudar nada. Tá, meu irmão, aí, aí eu fico pra baixo mesmo assim, né? Então é tentar buscar formas de manter a sanidade e de encarar esse um momento tão difícil de uma forma mais, mais branda, assim, né?
0: E quando acorda mal, qual é a música que escuta?
1: Ah, meu irmão, tem de tudo, né, bicho? Tem de... <risos> música, música é um negócio doido, assim, porque às vezes você tá mal e você vai ouvir, um, vai ouvir um axé noventão, né? né? Às vezes eu tô super bem e é quando eu faço as músicas mais tristes, né? Um negócio mais... Mais lento, assim e tal. É, é, você meio que veste um personagem, assim, né? <risos> Mas, cara, tem uma menina que eu acompanho assim muito, que é aquela Billie Eilish, né? Que é um fenômeno nos Estados Unidos. Ela deve estar agora com 17 anos. Sei lá o que é.
0: Caramba. Ela estourou
1: com 14. E a menina fala assim abertamente sobre depressão. E ela, ela é muito inteligente, velho. E ela, ela fala abertamente sobre isso, compõe lindamente sobre isso. E a menina assim que fala, velho, sobre, sobre suicídio. Um fenômeno, acho que é a menina mais seguida no, 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 no Instagram nos Estados Unidos. Uma onda dessa, assim. E é um som down, velho, assim. Tipo assim, muito triste, assim. Você tá ouvindo, assim, uma super composição muito bem escrita. O irmão dela é arranjador, ele que produz o trabalho dela. E ela cantando um, um negócio, assim. E você vê o poder da música, né, bicho? E é uma é menina uma que ensina pra caramba em relação a isso. E ela já nasceu dentro do momento da internet. Ela é um fenômeno da internet. Ela é uma celebridade. E ela já fala sobre isso. O mal que isso faz na vida dela. Então, é uma pessoa que eu escuto pra caramba, velho. De música triste assim. É uma pancada, viu, velho? Bilhares. Tem música que é uma pancada.
0: Ô, Daniel, e você tem alguma música, assim. pesadona, assim, triste e tal? Porque você é um cara, pelo que eu tô vendo aqui, você é um cara pra cima, né? Um cara auto-astral uhum. e tal. Mas tem alguma música, assim. Rapaz, às vezes
1: eu faço uns exercícios, né, velho, assim, de, 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 de compor umas coisas. Eu tenho músicas que eu, eu falei, pô, eu quero fazer uma música falando sobre isso. Aquilo acaba virando uma música, né? Então eu tenho, eu tenho muitos retalhos, assim, né? Tem um fim de relacionamento que eu falei, pô, eu, peguei, eu tava, cheguei em casa assim, tipo, meio tremendo, assim, de tanta tristeza, assim. Aí peguei o violão e fiz uma música que, essa música, ela meio que me incomoda, saca? Aí quando eu lembro, assim, que eu toco, eu nunca gravei essa música, eu toco e faço, caraca, velho. Ela, ela, ela vem com uma nuvem assim uma nuvem <risos> cinza assim né? nos primeiras frases assim fala bicho isso aqui faz isso aqui é um negócio meio louco né eu, eu tento ser um cara pra cima tento ser um cara um cara é, é, né, né, nessa nessa vibração né, nessa frequência e eu já tipo assim meio que encontrei o tipo de som que eu gosto de compor né eu, eu canto numa banda que é o samba de praia que é uma banda que a gente chama de gre é a banda de farra né, de animação e tal eu tenho meu trabalho com orquestra... Eu, eu toco, toco com várias pessoas... Produzo uns trabalhos assim... Mas pro meu trabalho o meu que achei um lugar... De composição assim... Que eu gosto muito... Que é uma coisa que eu acredito que faz bem... Eu, acho, eu acredito que é uma música que faça bem assim... Que você escuta e faz... Caraca... No, no, menos você não, você não sai... Você sai como você estava... Tá, o, o, o melhor alguma coisa... E eu percebi isso de um jeito muito louco... velho Meu termômetro pra isso... Foi a reação das pessoas depois do show... Eu tinha feito um show... No Santa Rosa, que foi um show lindo, velho. A gente montou o cenário, fez uma coisa linda. E depois eu fui tocar com a minha banda, que é o Samba de Praia. Que é essa banda de greia, na mesma noite. E eu saquei a reação da galera depois, velho. Quando eu acabei o show no, no Santa Rosa, a galera queria me, queria me abraçar. E agradecia. Eles agradeciam. Que lindo, velho. Que obrigado por esse momento. Tal, não sei, que me abraçava. E eu senti isso. E logo depois eu peguei o carro, saí correndo e fui pro Samba de Praia. Que é uma banda que eu adoro tocar, velho. Nesse dia a gente lotou o, 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 o Vila do Porto. Cabe muita gente, tinha muita gente, uma galera assim fora. Tem a participação do Seu Pereira, os fulano, Paulina Rezende. Meu irmão, foi um show muito massa, os Gonzagas. E aí quando acabou o show, a galera beba e tal. Assim, meu irmão, que banda massa, velho. Aí batendo na da assim mocinha. Pá, meu irmão, vocês são, vocês são foda. Pá. Né? E, eu, e esse foi o meu terreno meu, pela reação. Eu falei, caraca, isso é muito legal, velho. Da farra da noite. Mas eu quero mais daquilo. E aí, essa, essa coisa de você chegar para fazer um show... E tem gente de toda idade, velho. E ter lá... E nesse dia foi um dia que foi uma... uma acho que é uma tia-avó do meu pai. Ela... Irmão, senhorinha, assim, que ela fez... Eu vou... Mas você vai para a cana mas eu vou pro o show dele. E aí, vem a galera fez uma fé para colocar ela na primeira fila. É molecada, assim, né? Que, que curte o som... E esse termômetro me, deu uma, me dá uma gasolina, velho. De dizer, caraca, é isso aqui que eu quero. Então, quando vem essas ideias de músicas muito densas, eu, eu exercito elas, eu brinco com elas, eu faço. Mas eu, eu já tenho um caminho que eu, quero, que eu quero percorrer no meu trabalho, assim, né? E é dessa frequência, dessa, dessa vibe, assim, calma e, e, que, e que te levante, que
0: traga uma coisa legal, né? E é por aí que eu quero caminhar, assim, que eu pretendo. Como você não seguir. gravou ainda. Você vai precisar trabalhar ainda mentalmente. Eu não vou pedir pra você tocar essa música do fim do relacionamento, não, viu? Deixar você trabalhar ela.
1: É, deixa, deixa, deixa ela. ela deixa ela aguardar. Deixa ela ir pra outro lugar. É... Né? Pra outra gaveta.
0: É. Quando você estiver bem, aí você toca, né? Eu espero que quando você esteja bem, não toque e fique mal, né? Eu não vou nem pedir, mas toque o eu fiquei gago, às vezes eu fico gago. Toca uma dessa do, do Santa Rosa, que você disse que foi massa. Não sei uhum. se você lembra de, de, de alguma música Sim. desse show. Foi em que ano?
1: Cara, foi, pô, na boca da pandemia, velho. São aqueles shows que a gente fez ali, tipo, programando história. Pô, aí eu fechei com, com a galera pra fazer um show em São Paulo, tinha umas histórias pra viajar, e tudo naquela bunda. Show do Santa Rosa, que é um lugar que eu adoro, um lugar lindo. Aí fiz um show com a orquestra, cantando minha música com a orquestra, foi muito massa.
0: E aí, a gente parou, né, velho? É, eu, eu no seu lugar, quando eu lembrasse desse show do de Santa Rosa logo depois da pandemia, eu ficaria mal. É, foi fogo, foi fogo.
1: <risos> Não, assim, falando, assim, já que a gente tá nesse, nesse papo dessa frequência, é, e falando de gente, falando de parceria, eu fiz uma música com, com um cara fantástico, velho, que é um cara chamado Lucas Queiroga, que é um poeta, Sim. ator, uma figura rara. E aí, eu fiz uma coisa. É Exessando essa coisa da generosidade, assim, né? De você. Sabe aquele negócio de você dar a sobremesa pra alguém do almoço? A sua <risos> sobremesa preferida. Eu falei, velho, vou fazer um negócio muito louco, eu vou fazer uma música e eu vou dar o refrão <risos> pra outra pessoa fazer. Porque na música você vem contando história, né? Você vem ali e tal, e não sei o não sei o que lá. E aí o refrão você estoura, né, velho? Você diz o que, é que você quer falar. E aí, qual foi a viagem? Eu fiz uma música, que são questionamentos, são só perguntas de você pra si mesmo, você pra você. Em épocas diferentes. É como se você tivesse assim, coroa, conversando com você, criança, criança, conversando com você, coroa. Só pergunta o que você está fazendo para você. E aí, eu, eu, não, eu não fiz nenhuma afirmação. E aí, mandei para Lucas, Lucas Queiroga. Fiz, bicho, tá contigo. tá aí a sobremesa. Faça o refrão. <risos> a música tá estruturada. É, tá tudo certo. Já fiz os versos. O refrão tá contigo. E, inclusive, o nome da música é dele, que vem do refrão que ele fez. Que chama Sempre é Cedo para o Sempre. E essa parceria com essa figura que eu sou apaixonado, Lucas Queiroga. Quem você sonhava a ser? Quem você é agora? Quem te faz querer viver, quem te fez ir embora E quem você queria ver mais uma vez Quem você deixou de ser, que plano jogou fora Quem você não perdoou e abraçaria agora E quem você queria ser mais um Vá viver Sempre é cedo Para o sempre Não tenha medo de sofrer Nem de chorar conheceu nesse mundão afora Quantos beijos você deu, quantos daria agora E quem você queria ser quando crescer Vá viver Sempre é cedo para o sempre Não tenha medo de sofrer Nem de chorar Vai viver, sempre é cedo para o sempre, não tenha medo de sofrer nem de chorar, há uma missão que habita no mesmo lugar que te faz viver, seja você, veja você, tente ser um ser de amor. Essa tá no EP? Não, essa aí eu já gravei e já fiz um clipe com ela. Essa foi a a gente fez foi o primeiro clipe que eu fiz pós pandemia. E aí eu convidei umas 40 pessoas para mandar a imagem de casa. E a proposta era o seguinte, eu mandava a música e fazia, cara, interage com a música como você quiser, use quem você quiser da sua casa e manda o vídeo de volta. E aí a galera mandou esse vídeo ficou legal. Tem um clipe no YouTube também. Sempre é cedo para o sempre. E, e aí nesse último refrão, que é um refrão mais pra cima, aí cada um canta um verso, né? Tem Valdo Matheus Pimenta, Ianca Medeiros, Pablo Cube, Maria Camila e Rafael Lira. Então é um clipe que tem, tipo assim, 60 pessoas. <risos> tem uma galera, tem cachorro, tem menino, tem bebê, tem. tem tudo. E no final tem esse refrão que a galera cantando junto. E é uma massa. música que eu sinto o maior orgulho, assim, velho. Aí foi isso, assim, a música surgiu disso aqui. Era só tipo pandemia, todo mundo meio reflexivo, né? E aí eu comecei com isso. Hum. Quem você sonhava a ser? Quem você é agora? Quem te faz querer viver? Quem te fez ir embora? E aí minha avó tinha morrido no começo do ano. E eu fiz. E quem você hum. queria ver mais uma vez? Aí veio o segundo. Quem você deixou de ser? Que plano jogo fora. Isso é você velho conversando com você novo, né? Quem você não perdoou e abraçaria agora E quem você queria ser mais uma vez E aí vem o refrão de Lucas Vá viver Sempre é cedo para sempre Não tenha medo de sofrer nem de chorar Então, tudo que eu fiz foram só perguntas E aí, lembrando dos Estados Aí tem um amigo meu que foi meu grande padrinho lá nos Estados Unidos Que conseguiu muita coisa pra mim, foi um cara super legal e ele mandou, mandou o vídeo pra mim e era ele já com a namorada americana em quê, nos Estados Unidos, nunca voltou pra cá e aí eu falei que lugares conheceu, lembrando dele né que lugares conheceu nesse mundão afora quantos beijos você deu quantos daria agora e quem você queria ser quando crescer? Que é essa pergunta de sempre, né, velho? O que é que você quer ser e tal? E a vida vai levando a gente para outros caminhos. A gente vai abrindo mão um de sonho. A gente vai brigando com pessoas que, às vezes, não fazem sentido a gente brigar. E a gente fica sem se falar por anos. Então, por isso que é quem você não perdoou. E abraçaria agora? E por uma questão de orgulho, a gente não perdoa, às vezes, né? Então, são só esses questionamentos de você, assim... Picho, tu, tu não era um moleque vivão pra caramba, queria isso, queria aquilo. E agora tu faz o quê? Tu abre mão de quê? Tá valendo a pena? E, e não tá dizendo que é certo nem errado São só perguntas E aí Lucas veio com isso eu, Teve uma parte da música que eu não fiz Que no final ele recita uma parada eu, eu, eu tô com medo de não lembrar dela, saca? Mas ele fala assim Vá viver O mundo precisa que você faça isso É um compromisso com a sua existência Ele clama por você Sendo você em essência Vá Vá que a decisão acalma Esqueça o brilho do colar Busca o brilho do olhar seu melhor look é o seu coração e sua alma. Sua hora não vai, não vai chegar. Ela já chegou. Vá viver. E por onde for, leve amor. O mundo precisa de você.
0: E é assim que a música acaba. É... Rapaz, agora você sabe que essa música é uma música pra cima, dependendo do que você fez até agora. É isso, né? também tem
1: isso, né, velho? É, a gente tá sempre sujeito à interpretação das músicas, né? E pra onde ela pode levar.
0: Você tá é. certíssimo. Porque se o cara não fez... Agora, também é um convite para que o cara vá uhum. e restabeleça laços, uhum. né? Uhum. É uma música muito bonita, viu, Daniel? Não só a melodia. A melodia é incrível. A melodia é incrível. Agora, a letra também. Eu acho que, assim, o pessoal precisa conhecer lá, viu? É, massa. Você tá na, na, nas plataformas de streaming, Spotify? <risos> tô velho. tô em tudo isso aí. Todas as, todas as redes. Aí tá Daniel plataformas. Pina. Plataformas. Daniel Pina... E aí tá, é Disney
1: Spotify, YouTube... É, só no, no YouTube e no Instagram, que é Daniel Pina colado, né? Por, esse, por essa brincadeira, essa tiração de onda. Mas tudo da Daniel Pina. E tem, bicho, tem clipe pra caramba. Eu nem sei, tenho tem que contar quantos clipes tem, mas tem muito clipe. Eu, eu fiz um, lancei um em janeiro agora com a música que eu gravei com o Tato, do Fala Mansa. É, e, e lancei um agora com, com que é a música do Leve, que eu toquei antes. A que eu fiz com o lancei também agora. Então lá no meu canal do YouTube tem clipe pra caramba, assim, tem muito trabalho, velho. O trabalho pra caramba. Eu tô sempre produzindo material. E eu atrelei essa coisa dessa necessidade de você ter o um material com o trabalho. Eu tenho uma doideira do caramba, assim, toda semana que eu vou gravar um vídeo, eu sempre faço um vídeo de uma música que eu nunca toquei na minha vida. Eu nem sei quantas músicas eu toco, <risos> mas eu sempre tenho que tocar uma coisa nova. É meio que um desafio, assim, aprender uma coisa nova, fazer uma música nova, conhecer uma, um artista que eu não conheço. Se eu, se eu toco 40 músicas de Caetano, eu vou gravar uma que eu nunca toquei. E aí é usando essa necessidade de criar material com estudo, com a, com a possibilidade de, de aprender música nova, né? E é isso, velho. É uma inquietude, assim, sem fim.
0: É, você falou de um compositor chamado Dudu Falcão. Eu fiquei impressionado de você conhecê-lo, assim. Que não é, não é, assim, muito conhecido. Nem no meio da música, assim. É. é um cara que compõe pra Lenine e tal, né?
1: É, Dudu Falcão é parceiro do Lenine Paciência, por exemplo. Ele é um parceiro antigo do Lenine, né? E, e, e tem um trabalho lindo, assim. Ele, ele, não, ele não se considera cantor. Ele canta bem baixinho, assim, é. e tal. Mas ele tem música pra, 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 pra Ana Carolina, com o Lenine. Ele tem muita parceria, velho, com o Paulinho Mosca. E aí, eu acho que ele só tem um ou dois discos que ele cantando as músicas. Tem acho que quatro músicas que ele fez pra Jorge Vecilo. Então é um cara assim, um compositor assim, super, super, super massa. Eu adoro o trabalho dele, velho. Eu gosto muito. Eu, muito mesmo. Que eu
0: quero ficar perto de tudo que acho certo, Isso. até o dia que eu mudar de opinião.
1: Né? É, exatamente. Ele, tem, ele, ele é um cara de sacadas muito boas, assim. E aí eu assisti essa entrevista dele lá no, no Zumbido, que é o programa de Paulinho Música, uhum. com os compositores. Ele é fantástico, velho um cara da madrugada um cara aquela música antiga assim um cara desvinculado de, de redes sociais que compõe só na madruga, que não sei o que é um cara uma figura, figura ele assim. tem
0: toda uma sacada assim mineira né eu é. acho que ele é mineiro né acho que ele é mineiro
1: não eu acho que Dudu é carioca Dudu o é Dudu carioca ele tem toda uma sacada assim é. um raciocínio ele é bem rápido rapazão, é? assim o um jeitão e só 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 no raciocínio. e o jeitão é, é, assim de é, é. você não me engana não <risos> <risos> você é <a> ligeiro. <risos>
0: Eu ia perguntar se você conseguiu compor na pandemia, mas eu já tô vendo que sim, né? Consegui,
1: velho. A composição é um negócio que, que 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 não tem como não. Mas mas eu tenho um momento também de de, de, de escassez, <risos> de seca, né? Essa música que eu gravei agora que eu gravei com,
0: com o Tato, eu tinha eu tinha a primeira frase dela e aí faz um ano. <risos> Não, eu já ia dizer assim, pô, Daniel, você é muito bem relacionado, mas eu tô vendo que as pessoas que te cercam é que são bem relacionadas com você, né? Rapaz, eu gosto, eu
1: gosto muito de gente, velho. E, e depois que eu descobri, assim, eu, eu teve uma entrevista que eu achei fantástico, assim, velho. Não sei quem foi que falou assim, falou, Daniel, eu podia te chamar Daniel Fit, né? Só de fit da participação. Eu falei, pô, fantástico, velho. Fantástico. Se fosse por mim, eu não fazia nada sozinho. Eu tenho o nome de um disco meu que eu não, que eu não, que eu não lancei ainda. Mas eu vou ter um que fazer que, que vai se chamar Eu Pelos Meus, que são só meus amigos cantando minhas músicas. Assim, eu não quero <risos> nem ir pro o estúdio. <risos> eu só quero ouvir em casa. E aí, bicho, é, velho. Tenho, 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 eu tenho conseguido fazer parcerias, tenho conseguido contactar gente nova para tocar. Tipo, se o cara não compõe, eu quero tocar com ele. Se você é um bom cara, se toca cordeão meu, eu quero tocar contigo. Se tu escreve letra bem, eu quero musicar uma letra tua. Se tu toca muito bem, eu quero tocar contigo. Se tu gosta de fazer música, eu quero fazer música contigo. Eu quero, eu quero gente, velho. Gente que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu gosto, assim. Tem um cara aqui chamado Zé Neto, né? Que é um super poeta, que canta dos Gonzagas também. Quando eu saí de casa, eu mandei a música pra ele, ele me mandou ontem. Quando eu saí de casa, eu tava acabando ela. Vai ser uma parceria, essa música vai rolar, com certeza.
0: Olha aí, coisa boa. E aí boa já é. Aí. Eu não paro, não, velho. Não, não, não gosto de ficar parado, não. Ô, Daniel, eu vou tocar num assunto muito delicado aqui agora, viu? Que quando eu coloquei lá o post. Que, que você faria essa, esse bate-papo aqui comigo. Veio uma enxurrada de, de comentários no inbox, né? Comentários muito positivos. Ele ficou preocupado, viu, Lincoln? Você <risos> 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 tá fazendo suspense, é, é assustador. Uma, uma enxurrada de, de comentários. Eu só só né? falar mais grave, mais é, baixinho, né? É, você viu? De pessoas dizendo: Poxa vida, é, Daniel é muita gente boa e tal. E muito bonito, né? É verdade essa história que você é sex symbol aqui do... Não, velho, é Do duro. mundo alternativo aqui não, véio, Eu tô lembrando isso, <risos> que alguém mencionou isso em um dos comentários lá. Do... É sex symbol, não sei de que lá. É, Ela uma... disse, eu não sei se eu vou perguntar isso ao cara <risos> e tal. Uma... Por isso que eu disse que era sério, né? É, teve uma amiga minha que... Ela já, já seguiu os shows, né? Fale Depois... aí de um cara bonito pra outro. <risos> um cara bonito pra outro.
1: E aí ela, ela já acompanhava o trabalho, assim, né? E aí teve um dia depois do show que a gente ficou com a galera e ela ficou tomando uma cerveja e tal, não sei o que, não sei o quê. E aí, velho, eu só falando besteira e contando histórias assim, tá? Eu sou muito esculhambada, é né? muito mesmo assim. Né? E aí ela, ela falou falei, Caraca, bicho, eu ficava vendo tuas fotos e te vendo assim no palco, eu te achava sexy. Tipo assim, não tem nada. Não, eu não quero, velho. Pô, eu agradeço bonito, legal. Sexo de jeito nenhum, velho. Mas foi, jeito né? nenhum. botaram
0: sex symbol. Não, velho. Não, sex não. symbol. dos disse, cara, eu não vou Me perguntar isso dessa. pro cara. <risos> mas, mas, mas você tem conhecimento disso, pelo menos, né?
1: Rapaz, a galera tira essa onda. A galera tira essa onda. E Maria Camila, que é minha namorada, ela, 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 quando a gente começou a ficar e ficava brincando, ela sempre tirou essa onda, sempre brincando comigo. Ah, você é o, o, o artista mais sexy. Tipo na tiração de onda, assim. <risos> Existe uma brincadeira assim, é um negócio que, que se você me conhecesse você, você não vai conseguir falar desse jeito comigo, né? Se, provavelmente quem falou isso é o pessoa que não me conhece.
0: <risos> é, é. É, Daniel, vamos ler os comentários aqui finalmente. Olha. pessoal tá Finalmente o pessoal está ansioso aí para que eu leia. Já mandaram muitas perguntas. É, Dadá Galdino disse, olá, vou te espalhar por aqui, sul da Bahia. Sucesso. Olha aí. Olha Bom demais. Eu tive, tive na, fui pra Chapada a última vez na Bahia. E aí,
1: Bahia, o cara não quer voltar, né, bicho? É um Não perigo. quer voltar, meu irmão. E eu, e eu tava querendo ir pra Caraíva. Acabou que a pandemia não deixou. Mas Bahia, ô terra boa
0: nada, bicho. Sem condições. É um perigo, né? É... Se você tem coisa pra fazer aqui, dá problema. E, e eu disse a você brincando aqui de um cara bonito pra outro, Marcondes Andes Orange já tinha colocado lá atrás. Dois cabos bonitos e talentoso da molesta Marcondes aí, aí. Marco Andes Orange, né? Eu posso até admitir que sou talentoso. Bonito é mais distante. <risos> é uma caminhada mais longa aí, viu? É, tem, tem quem fala isso é o Whindersson, né? Que ele fala... você já pode, pode dizer que eu sou fã, mas eu sou engraçado. <risos> aí, Marco, antes continua, aqui... Sou fã e acompanho Pina desde o Ode Casa. Putz, aí faz tempo, velho. Não lembro se esse era o nome. E ele me corrija se eu estiver errado. Era Não, o Ode Casa o de mesmo. Casa, foi um grupo que eu toquei.
1: Cara, o de casa, acho que ali Meados de 2004, eu era muito, muito Novo, tem uns vídeos também ainda no Youtube eu Achei umas, umas coisas antigas E era um grupo assim, bem focado nas coisas da música brasileira, né, do samba Do frevo, pô, era um trabalho muito minucioso E a gente tinha uma Dedicação assim, muito louca, a gente chegou a ensaiar Todos os dias, durante muito tempo, né, era uma coisa assim de De refinar a música Ao máximo, pra mim foi uma escola fantástica, velho o moleque assim, tava tocando com os meninos Mas tava aprendendo também muito, porque eles já estavam na eu sempre tive essa onda de ser o cara mais novo, assim, né? E meu apelido era Daniel Criança. Porque eu a tocar novo pra caramba. E aí, claro, teve uma hora que esse apelido não fazia mais sentido, né? Mas aí eu tava nessa época do Daniel Criança, na época do, do de casa, assim. E era fantástico, velho. Foi um grupo
0: muito bom. Tenho umas saudades boas. Luciano Pino, aniversariante é o teu irmão? Meu pai. Esse é meu ah, é teu pai? É, meu ah, pai. Ah, o negócio é mais sério. Eu pensei que fosse teu irmão. É. Não, ele...
1: Eu falei pra ele quando eu tava saindo: Ó, oh, conecta lá e tal, que hoje vou lá bater um papo. Ele acompanha tudo, velho. Ele dá dica das coisas ah. e tem um, uma sensibilidade assim pra muita coisa legal de música.
0: Ele respondeu a Marco Andes aqui: Oi, Marco Andes. O grupo chamava Senhor de Casa, era sensacional. É. Aí, marcou onde sou fã e acompanho o Romão desde que descobri que ele é de Mamanguape. Olha então, aí. Eu sou de, eu sou, é engraçado que eu... é de Rio Tinto, eu, né? é, eu sou de, Não, eu sou de Mamanguape. Eu nasci em Mamanguape porque Rio Tinto não tinha maternidade. Ah. <risos> aí tinha aquela rivalidade, né? como tem João Pessoa Campina. Se você chegar em Campina e disser que tem uma rivalidade, existe uma rivalidade é, João Pessoa Campina, o pessoal do Campina vai dizer, não conheço. Mas você sabe que eu sou de Campina Grande. Ah, é? De Campina? É. Pronto. Existe a rivalidade de uma pessoa Campina? É, porque assim, na verdade,
1: eu não, 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 moro, não cheguei a morar
0: é. né lá. Eu, eu acho que eu vim para cá com poucos
1: meses. Então, assim, Campina para mim é uma, é uma lembrança fantástica. Porque é a casa da minha avó, meus tios. Então, eu ia passar Natal e tal. Mas eu não, não, teve, não tive endereço lá, né? Uhum. O que eu tenho um sentimento assim... Bicho, para mim, Campina era férias, Natal, presente, Só primo e voo. Bicho, falou em Campina, minha, minha... Uh!
0: Não, Fantástico! Não mais contigo, que tem toda essa referência de avó e tal lá, é desse jeito, e comigo. Que eu, quando vou a Campina, eu não, quase não volto mais, cara. Eu fui uma vez a um congresso em Campina, na época de faculdade, de graduação, e minha mãe teve que mandar o dinheiro para eu voltar, que eu gastei a grana. Era um quarto de Sempre que eu vou a Campina, eu quase fico lá de vez. É muito mais. E
1: aquele clima gostoso da nada, bicho? O tá ali do lado. É acordar,
0: né? Aí eu, eu, eu nasci em Mamanguape, morei a vida toda, até os 22 anos, em Rio Tinto. E brigava. A gente ia pra festa de Mamanguape e voltava correndo, no cacete, né? Uhum. Enquanto o pessoal de Mamanguape ia pra festa em Rio Tinto, do mesmo jeito. Eu passei 22 anos nessa, aí depois eu fui olhar o meu registro de nascimento, eu sou de Mamanguape. Olha aí. Fiquei pensando, bati nos meus irmãos. <risos> <risos> Oi, isso é uma boa justificativa,
1: né? É, você quer nascer aqui? Para usar a maternidade você veio, né? É, Pois
0: é. <risos> Aí aqui, é Luciano, seu pai dizendo, vamos em frente. Marcon diz, ah, eu acompanhei alguns ensaios do outro de casa. Tempo que estudava bateria com Júnior Punk. Júnior Punk, era tocar é bateria,
1: tocou, passou pelo grupo também.
0: Mas ele vai lembrar não, ele lembrou, né? Lembrei. Júnior Punk. Aí Luciano, seu pai, agora vou dizer assim, né? É, moral. Por favor, pergunta ao Daniel qual a importância do festival de música da Paraíba para o músico e para o público. Excelente pergunta seu pai fez aqui. Massa.
1: É, o, o lance do festival de música, ele também tá atrelado ao começo do, do som que eu fiz assim, como com a gente assim, a gente tá sempre sendo encorajado por alguém ou por alguma coisa, né? E eu coloquei a música lá no festival de brincadeira, velho. E no primeiro festival, né? Que é uma música chamada Tu Estrada. E foi a primeira vez que eu, que, eu, que eu coloquei meu nome, foi a primeira vez que eu fiz uma parada, antes de fazer show com meu nome, foi a primeira vez que eu, que eu cantei uma música minha, assim, para um público grandão. E aí, eu, eu, eu sempre falei sobre o festival dessa forma, assim, que a gente está acostumado a ver os holofotos do mundo apontados para outro lugar que não é aqui, e a gente está acostumado a ver os holofotos daqui apontados para outros lugares, que também não é aqui. Né? Não, é, não, não pode nem dizer tipo, assim, que tem os holofotes de lá e os daqui não, Porque os daqui também não estão para pra cá E em alguns momentos da cultura aqui Do nosso estado, nossa cidade Algum holofote vira pra gente, saca? E o festival, meu irmão É uma hora que o holofote vira Pro compositor daqui Que tem um incentivo, que você tem um palco pra se apresentar Que tem um festival voltado pra isso Que faz cenário Pra que as pessoas conheçam sua música Seu trabalho, e é fantástico, velho e eu, como tenho essa, essa coisa de querer descobrir compositores novos, de querer tocar com pessoas... Quando eu cheguei no festival, eu, eu percebi como eu, como eu já sou rodado. <risos> eu já tinha tocado com todo mundo da banda. uma banda enorme, velho. Tocado com, em situações diferentes. Tinha um da orquestra, tinha um não sei o não sei o que. Eu conhecia, tipo, sei lá, 80% dos compositores Tinha gravado músicas com, com, com vários deles, mas tinha galera que eu não conhecia, velho. E aí foi ver compositores que eu já conhecia cantando músicas de outra forma, conhecer compositores novos, ter a possibilidade de tocar com som bom, com uma banda boa no evento lugar. Mas foi fantástico, foi fantástico. Então eu participei do primeiro, não participei do segundo e participei do terceiro agora de novo, né? Esse terceiro eu conheci mais gente nova. Foi mais foi mais assim, dessa coisa de, caramba, tem muito artista em uma pessoa, velho. Então assim, para eu posso até fa falar do, do festival, ao que eu faço, que foi de fato, o primeiro lugar onde eu cantei uma música minha pra muita gente, velho. E depois disso, assim, é um incentivo, né? Caraca, isso aqui existe. Eu posso ir por aqui. Vou por aqui. Aí você conhece o Pereira, você conhece o Baldonado. Caraca, isso aqui dá certo. São. Então, no, no termo, assim, no nosso incentivo, velho, é surreal, assim. Esse primeiro festival que eu participei, que eu até fui pra final, é, teve show de Chico César depois. A gente cantou, lotado o teu.. Teatro de Arena, né? Lotadão, assim, uma estrutura massa, um som legal. E depois o show de Chico César, velho. Que é um cara que cincou, assim, dizendo assim, meu irmão, música paraibana. E ganhou o mundo, né? Então foi fantástico, velho. Foi fantástico. E essa música, ela meio que abre, assim, toda a minha história, assim, do,
0: do, do, que, eu, do, que, eu, do que eu faço. E é interessante que eu fico com a impressão que, tá faltando só um, 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 alguma coisa, uma pequena coisa, porque a galera daqui curte as músicas daqui. Uhum. Quando conhece, curte. Uhum. Pronto, eu tenho certeza que é, depois desse programa vai ter muitos views, porque você é um cara paraibano e, e, e não nega isso e faz uma música aqui da Paraíba, mas que, ao mesmo tempo, é uma música universal também. Uhum. Então, a galera daqui curte. E eu tenho certeza que se outras pessoas de outros lugares... É, conhecerem e vão curtir também uhum. Porque uhum. assim A Paraíba produz muita música boa E no geral O que nós estamos vendo nacionalmente Não é que está aparecendo muita gente boa né? Tem muita gente fazendo Mais do mesmo uhum. E isso é um grande problema Então está faltando, eu acredito, que um pequeno empurrãozinho Para que as coisas aconteçam E a música da Paraíba estoure ainda mais Porque o pessoal daqui já curte bastante é. os, eu show, acho... os shows de vocês lotam, né? Eu acho que tá
1: perto é desse momento, cara eu, não, Sem otimismo, assim Pé no chão mesmo, eu acho que a gente tá chegando com a nova onda E muita coisa boa vem por aí Tem muita gente boa vindo por aí Muito material bom E acho que tá vindo uma nova onda aí, velho de, de música E vai dar
0: certo André Pino tá dizendo aqui, ó Fala, Del Todo mundo que eu mostro tuas músicas Fala a mesma coisa Sensação de fazerem super bem Para a saúde mental Pela letra e pela musicalidade Cheiro pra tu Massa,
1: show de... A ideia... Eu acho que assim... A música existe um universo enorme, né, velho? Você pode fazer, bicho... Uma música de curtição... É legal pra caramba também... Sei lá... Ir num baile funk... Não sei onde... Pra... É legal... Existe isso... Existem outras coisas também... O que, o que me... Inter... Assim... É fogo falar disso assim... Porque... É tipo... Não é, não é só uma coisa, velho... O mainstream... Ele tá lá tomado por poucas pessoas... A gente sabe é legal o sertanejo e tá sendo muito bem feito agora por produtores muito bons é legal o funk e tal e a música a pegação a curtição mas tem outras coisas também tem o folk tem a, tem a música de ouvir em casa tem a música de ouvir na viagem tem a música pô, de você, você saca tem outras possibilidades então quando eu falo assim que eu meio que achei o que é que eu quero em relação à música em relação à composição é esse comentário aí velho assim saca pô fez bem a música que eu, que, eu, que, eu, que eu curto ouvir. Eu tenho outros trabalhos que são para agitar à noite, para galera beber e tal, mas para esse trabalho
0: aqui eu tô bem feliz com esse, com esse comentário aí, com essa energia que passa, né? Continue porque eu senti a mesma coisa. Nossa. Aí, Georgia Pina disse aqui, qual a maior dificuldade de ser um músico na Paraíba?
1: Cara, eu acho que assim, é, é, esse Paraíba ele podia até sair, né? Porque músico, cara, é... Bem você eu, eu como eu estou em contato com muita gente assim né no Brasil todo e fora do Brasil é, é desafiante velho é uma profissão desafiante ela e ela ao mesmo tempo ela tem várias possibilidades né você pode ser um professor você pode tocar no orquestra você pode ser tudo você pode tocar em basinho você você pode escolher velho muita coisa né eu acho que a dificuldade é tipo assim tem que ter uma dedicação muito louca tem que achar seu lugar ao sol assim né e, e eu acho que também tem essa ilusão De que Tem que fazer sucesso tem, eu, eu falei até assim Numa live que tem gente que se incomoda Mesmo assim comigo, saca? É como se doesse nas pessoas Porque elas me imaginam em outro lugar né tocando minhas músicas com outras pessoas E tal e aquilo, não, é porque é foda é porque é a população e não sei o que E é como se só fosse isso Eu velho eu tô bem, tá tudo certo <risos> tá Existe um meio termo ali eu, eu sempre falo isso pra galera. Assim, você pode lotar o um Maracanã com sua música. Você pode tocar pra ninguém. Mas você pode tocar no teatro pra, pra mil pessoas, velho. Mil pessoas vendo seu som. É muita gente, velho. Que, que acompanha o seu trabalho assim. Que lota. Bicho, isso, isso é a grana de sua grana. E você não precisa ser Gustavo Leiman, não. Saca? Então a dificuldade, assim, é achar o seu lugar ao sol. Se dedicar muito, velho. Muito. E saber que é difícil. É desafiante. E aí tem uma galera também que eu vejo. Especialmente com a, com a mídia social agora... Que ficou um pouco mais difícil isso, né? Tem uns músicos que eu, que eu faço assim... Caraca, velho... Eu esqueço que os caras são músicos, assim, né? Eles, você quer o você quer a galera no show... Você quer o, o clipe... E você quer a paquera e tal... Mas é a ralação, meu velho... Se eu tocar, velho, Uma vez por, por, por semana... Cara, é muito pouco da minha semana... Eu tenho a semana inteira produzindo... Fazendo coisas, estudando e tal... O show é, é, é nada... Se você só se sente bem no show... irmão, você tá fudido. Você não vai tocar todo dia, toda hora. Você tem que se sentir bem estudando, produzindo. Nesse, reconhecer esse outro lado da música. E eu posso lhe dizer velho, que eu conheço poucos músicos... É, que se dedicam muito... Que entendem esse outro lado, que estudam muito... E que se deram mal, velho. Conheço poucos. Saca? Tem uns ali e tal... Assim, conheço muita gente que não se dá bem com música. Mas assim, que faz o dever de casa, que busca, que estuda, velho. E que sabe se vender? que entende que a mídia social é legal, mas não é tudo. Estudar. Vou fazer, vou vender. Meu... Sabe? Aí, se você chegar, velho, sei lá. Você pega um mecânico. Vai ter, velho, aqui um mecânico riquíssimo, com um negócio gigante. E vai ter um cara ali, velho, sem nada. Você vai ver um cara vendendo pastel. Vai ter o cara com a pastelaria, com o pastel mais caro, que ele sabe vender, que ele fez isso, que ele faz isso aqui. Que ele investiu tanto. Que ele teve que investir dinheiro, saca? Tem um amigo meu que fala assim: velho, vou gravar clipe? Não, não, vou gastar dinheiro.
0: <risos> e faz, eu vou
1: ganhar no show, brother. Se você tiver esse material, as pessoas vão no show e você ganha aquela parte do show, ter 20%, mas é a cabeça que você faz, né? Então, assim, é muita coisa, bicho. É entender que é difícil, se dedicar muito, saber usar a mídia social ao seu favor, mas sem ser refém disso. Saca? Eu falo pra galera, bicho, eu, eu faço propaganda, já fiz propaganda de roupa, de comida, de não sei o que, de tudo. Faço com e tal. Meu irmão, tudo se resume a. O que é que eu quero com isso? Eu quero ser músico, velho. Eu quero que você ouça meu som. Ah, quem não sei quem me acha sexy, me acha bonito. Legal, velho. Escuta aqui meu som? Não, quem não sei quem vai pro show porque te acha bonito e queria ficar contigo. Bicho, as razões são suas. O que eu quero é, é tocar, velho. Eu quero tocar a minha música. Saca? Então é se dedicar muito, achar como é que eu faço isso. Usar a mídia social ao meu favor e saber que é relação, velho. E é uma relação diária, né? Acordar cedo, dormir tarde, produzir vídeo, não sei o que, o é que alguém tá fazendo? Usar. Tipo, porra, eu, hoje eu percebo, eu sou amigo de todo mundo, velho. De todas as gerações. eu fui tocar na live de escurinho, eu conheço a galera, a galera mais nova. Conheço a galera mais sei o que. E quero conhecer a galera mais nova também. Hein? Não quero ficar daqui a pouco tiozão, é né, porque minha galera. Não, é isso, tô fazendo o que aí? Como é que é? Estão gravando aonde? Qual é o estúdio novo que tem? Quero
0: gravar lá também. Quero conhecer a galera, se atualizar, saca? Mas você sabe que toda, todas essas observações que você fez é, só só percebe isso quem as pessoas diferenciadas, né? Que a maioria tá fazendo mais do mesmo. Então, por esse seu discurso, você já prova que você é um cara diferente da maioria, né? É, bicho, assim. E eu, eu acho que
1: eu acho que a gente vai caminhar na vida buscando espelhos, né? A gente, porra, aquele, cara, aquele cara é massa, velho. Ele faz uma coisa legal ali. Eu, eu vou pegar isso aqui dele. Eu acho fantástico o trabalho do seu Pereira, velho. E pra mim, o que é que eu aprendo com o Pereira? Meu irmão, o cara faz o que ele, o que ele mais ama do jeito dele. Do jeito dele. Saca? Ele canta do jeito que ele gosta. Ele se veste do jeito que ele gosta. Isso aqui, meu irmão, isso aqui porra, legal pra caramba. Aquela menina ali, velho, ela, ela lida com a, a, a mídia social de uma forma legal pra caramba, velho. Eu acho que eu tô muito, tô muito desleixado, bicho. Preciso. Vou pegar uma dica com ela. Ei, tu acha que você é legal? Tu acha que não sei o que, não sei que, lá? E aí, meu velho, a parte mais difícil de ser músico e você ter um trabalho, você tá na mídia social. Meu irmão, aguenta as críticas, velho. Se for bom, você vai incomodar. Se você é bonito, vai incomodar. Saca? Você vai ter que ouvir piadinha assim o tempo inteiro. Ah, agora eu tô é blogueirinho. Sou, velho. É, sou. Pô, legal pra caramba. Eu achei que eu era músico, mas legal, sou. Não, agora vai ser não sei o que. Beleza. Aí você ixi, enrola por aqui e vai. Então é saber meio que lidar com tudo isso e ainda ter segurança no que você faz, velho. Eu acho que o que ajuda pra caramba, assim, é você ter muita certeza do que você quer fazer, velho. E aí tem uns passarinhos que de vez em quando... Piu, piu, né? E você vai... <risos> e claro, né, velho? Que, tipo, que a, a resposta positiva ela é muito legal. É, eu recebo muita mensagem, velho. É muita música. É galera filmando os pirralhos cantando. Menino de três anos cantando as músicas. Isso é lindo, Coroa, né, cara? família. Teve uma amiga minha no Japão, velho, pianista. Aniversário da avó dela, ela fez: coloca aquele menino, não sei o quê. Bicho, no Japão. Uma família japonesa, ninguém fala português. E ela fez, velho, minha avó pediu isso aqui. Aí quando volta lá, bicho. Será que eu posso me chamar de teu? E você vê uma família japonesa, velho. Manda essa da véia e eu. irmão! <risos> é, é muito assim satisfatório. Então, quando vem essas críticas, eu que, eu já afirmei o que eu sou e o que eu quero, né? Não, não comecei ontem também. Eu sei que é muita coisa, né, bicho? Mas, é, mas eu, eu, eu diria isso, assim. Eu acho que essa certeza e saber que vai ser difícil. No, no fim de tudo, isso aí é difícil, velho. É difícil. E no, e no jantarzinho de família, vamos dizer, e vai fazer música e, e trabalho. Isso aí, velho, não vai acabar nunca. Não vai fazer não. um concurso público, não. É, <risos> Essas é coisas. Isso não vai acabar nunca, <risos> velho. A galera tria um onda porque eu, 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 eu sou da universidade. né Eu fiz o um concurso da orquestra A galera fala, é, você é metida a... a, a, a... A roqueirão é você quer viajar muito, mas tu tá é mais um concursado.
0: <risos> <risos> não tem jeito, não tem jeito. Críticas vão é, vir de todo jeito. jeito. Daniel, muitíssimo obrigado por sua simpatia, por sua competência. Agora também você é amigo de todo mundo, que você é muito competente, viu, cara? Valeu. Além de você ser simpático, você é um cara competente tudo diariamente, isso é muito importante. Então, muitíssimo obrigado pelo papo. Feliz. Vamos finalizar com música. Massa, velho. Valeu Cara, mais o convite. Obrigadão, viu, velho?
1: Valeu. E é como eu falei, né, bicho? Eu gosto... Tem duas coisas que eu gosto, que eu já percebi. E Maria Camila já acusou. Eu gosto de conversar e de tocar. Então, aqui eu tô no céu. Vamos embora. <risos> fazendo amigo novo e fazendo música. Então, bicho, eu acho que eu fico nessa necessidade de tocar essa música que eu falei do festival, que é Tua Estrada. Que é a música que abriu, assim, os caminhos pra mim, né? De... Abriu o caminho? não. Ela, na verdade, ela fortaleceu a ideia de, de ser um compositor. <risos> estrada, Você me bota pra dormir Eu gosto de deitar no teu chamego Enquanto brinco de te ouvir A tua estrada me convida pra um passeio Faço as malas e me perco no teu seduzir E o nosso abraço já tem cheiro de abrigo E nesse leve compromisso eu não vou te amarrar Quero te ver voando feito um passarinho Com seu próprio ninho E asas pra me visitar Não trago promessas Nem juras fáceis de esquecer Recortando as formas É fácil teus planos sem você saber Agarro teu nome te carrego aonde eu vou Sei que o que tu sentes Também bate aqui E nesse shot eu vou Te contar Aquilo que tá preso na garganta Levando a vida na levada Meio bamba Ficou difícil de acreditar De todo dia, de te dar meu dia, arrumar minha bagunça, esconder o meu cansaço, me carrega no braço e tenta ser melhor. Você me bota pra dormir, e eu gosto de deitar no teu chamego enquanto brinco de te ouvir. A tua estrada me convida para um passeio, faço as malas e me perco no teu seduzir. E o nosso abraço já tem cheiro de abrigo E nesse leve compromisso eu não vou te amarrar Quero te ver voando feito um passarinho Com seu próprio ninho e asas pra me visitar Você me bota pra dormir E eu gosto
0: <risos> Valeu! muito bom Daniel se você quiser receber a a entrevista completa eu te mando só é tu me mandar teu e-mail massa beleza tá transmitindo pelo Facebook tá rodando ainda. tá rodando ainda e é, tá eu vou tratando dos detalhes da <risos> <a> entrevista <risos> Daniel Obrigado, se você quer. Eu vou continuar dizendo. É. É, se você quiser receber a entrega por e-mail, é, rapaz, <risos> achando que já tivesse cortado,
1: ó. Eu digo ah. meu e-mail quando, quando acabar, né, então? É, melhor,
0: melhor. <risos> Galera, muitíssimo obrigado por terem assistido até agora. Obrigado, Daniel. Obrigado, arroba Nova Contábeis, obrigado, via Sete Modas. E o pastelão mania, que quando o programa for à noite, a essa hora já tá quase abrindo, né? Manda os pastéis aí pra gente. <risos> Gosta de pastel, Dani? Porra,
1: oh, como é que você?